0: « Je m'appelle Satoshi Nakamoto. Vous ne me connaissez pas. Du moins, pas encore. Pourtant, mon invention va bouleverser vos vies.
1: » Bitcoin, c'est le fruit de dizaines d'années de réflexion, d'acteurs de, passionnés euh, et aussi
0: d'un mouvement idéologique, libertarien, euh, cypherpunk euh, derrière. A few years ago, in 2010, one Bitcoin, the first cryptocurrency, was worth less than 1 US
2: cent. At its height last year, it hit $68,000. Latest estimates say there are more than 300 million crypto users worldwide
0: attracted by the lack of regulation et huge potential rewards.
1: Libre-échange, le podcast de l'actualité du
2: business international.
1: Parmi plus de 19 000 monnaies virtuelles à ce jour, le bitcoin est de loin la monnaie numérique phare. À elle seule, elle représente aujourd'hui plus de 60% de la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies en circulation. Créé en 2009 par une chimère, que dis-je Par un mythe, que dis-je Par une légende attribuée à Satoshi Nakamoto, le bitcoin est dès l'origine une source de fantasmes. Il permettrait de se libérer des banques traditionnelles, de partager de nouvelles valeurs, de créer de nouveaux marchés, mais le bitcoin est aussi victime de nombreuses critiques. On le dit trop spéculatif et instable, trop dérégulé et opaque, trop élitiste et inégalitaire, trop consommateur en énergie. C'est de ces fantasmes autour du bitcoin que nous souhaitons débattre aujourd'hui. Et pour enrichir ce nouveau numéro de libre-échange, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio à Paris, Alexandre Sokic, économiste, enseignant-chercheur à l'ESCE, Merci Alexandre d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous pour votre invitation et bonjour à toutes et à tous. Et nous sommes toujours accompagnés par Thomas Zéroal pour nous apporter un second éclairage sur cette thématique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Thomas, c'est à vous que ma première question va s'adresser. Avant même d'approfondir peut-être les aspects les plus techniques avec Alexandre, il est utile de rappeler quelques fondamentaux. Quels sont les éléments qu'un béotien comme moi doit avoir en tête pour comprendre le bitcoin
0: Si je devais résumer, je préciserais deux points essentiels. Ce qu'est une monnaie, d'un côté, et ce qu'est la crypto-monnaie, avec une précision sur la technologie utilisée, la fameuse blockchain.
1: Je vous propose de commencer peut-être par le B à bas,
0: la monnaie. Alors la monnaie remplit trois fonctions, c'est un moyen d'échange, donc vous pouvez payer avec un vendeur qui va avoir confiance. C'est une unité de compte, donc le prix de votre baguette de pain est fixé avec, et c'est une réserve de valeur, ce qui veut dire que vous pouvez la conserver l'utiliser plus tard pour effectuer un achat, par exemple.
1: Mais ce qui va être
0: essentiel, ce qui va être crucial, c'est la confiance que va inspirer cette monnaie. Alors c'est exact. Hein. Je ne vais pas revenir ça à la monnaie marchandise ou à la monnaie représentative. Restons concentrés ici sur la seule monnaie fiduciaire. Elle est émise par une banque centrale, elle permet d'acheter des biens et des services. Et les utilisateurs ont confiance en cette monnaie parce qu'elle est suffisamment stable. On pourrait également dire que la monnaie est stable parce que les utilisateurs ont confiance.
1: Oui, et puis ils ont aussi confiance dans les institutions qui garantissent cette monnaie, que ce soit l'État ou les banques. Mais pour le bitcoin,
0: on s'affranchit de ce tiers de confiance traditionnel qu'est la banque ou l'État. Alors c'est là où il faut revenir sur la technologie de la blockchain. Je vous propose, Olivier et Alexandre, de citer un extrait de la notion blockchain écrite par notre confrère Mathieu Molines dans le programme des humanités. Littéralement, je cite, une blockchain désigne une chaîne de blocs, c'est-à-dire des conteneurs numériques, sur lesquelles sont stockées des informations de toute nature, transactions, contrats ou encore titres de propriété. Allons plus loin. La blockchain est une base de données décentralisée, ce qui signifie que tous les membres apportent et valident les informations sur cette base. Il n'y a donc pas d'organisme central qui collecte, qui vérifie et qui met en ligne les informations, comme sur les bases de données classiques. Une base de données décentralisée ne signifie pas forcément blockchain. Une base de données décentralisée, c'est comme si vous partagez dans un groupe des données que vous avez sur votre smartphone, vous suivez un protocole, c'est parti, ça se compile, les autres membres y ont accès, ils suivent le même protocole pour envoyer et votre base de données grossit. Rien à voir avec la blockchain. La blockchain, vous imaginez bien, a des spécificités. Donc je vous propose trois points spécifiques. Un, la notion de robustesse. Tous les membres de cette base de données en détiennent une copie. Ce qui implique que vous pouvez savoir, si vous êtes membre, qui a fait quoi et quand. Donc, C'est pourquoi ce système est si robuste. Il suffit qu'une seule personne soit dans cette base pour qu'une copie existe. Il est possible d'ajouter des informations sur cette base de données, mais vous ne pouvez pas les enlever. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas fait telle action ou telle autre. Ce qui explique aussi sa robustesse.
1: Oui, par exemple, si je cherche à effacer une action, on verra que j'ai effacé cette action. Donc, c'est une action supplémentaire qui s'ajoutera. Il y a des traces partout. Ça, c'est pour le premier point. Second
0: point. Alors, c'est la notion de confiance ou de sécurité, justement. Tous les utilisateurs peuvent contribuer, mais surtout vérifier ce que tous les autres membres écrivent dans ce document et le valident, sans qu'une personne ou qu'un petit groupe de personnes ne valide en dernier sort ce qui se passe. Le défi est donc le suivant. Comment faites-vous pour arriver à un consensus dans un groupe avec des individus aussi différents, dispersés, sous pseudonyme, sans centralisation, sans rien de confiance Comment fait-on pour savoir que tel ou tel membre ne va pas tricher c'est là qu'on va mettre en compétition des mineurs, c'est-à-dire des pairs de la communauté qui vont être chargés de valider les opérations en cours.
1: Oui, pairs, P-A-I-R-S, évidemment. Et on revient à cette idée de pluralité de confiance
0: plutôt qu'un individu qui chapote le tout. Absolument. C'est ce qui s'appelle la validation par processus ou protocole. Pour le faire, il y a deux processus. Euh, le, pr le proof of work et le proof of stake. Donc, ici, le plus connu est le premier protocole. Les mineurs ne doivent pas décider simplement entre un bon choix et un mauvais choix. Ils vont tester en réalité énormément de combinaisons possibles et choisir la meilleure. Il faut savoir que la validation d'une transaction prend en moyenne 102 minutes. Et je précise que je suis parti de janvier 2017 à janvier 2022. Donc, c'est une moyenne avec des disparités. En janvier 2022, par exemple, il est de 13 minutes, la validation de 13 minutes. Le mois plus tôt, c'était 80. Troisième notion. La notion de confidentialité. Chaque information que vous ajoutez sur cette base de données est signée avec une clé privée. Si vous perdez vos codes, vous perdez tout. Et on a une pensée émue pour les premiers investisseurs de la première heure qui ont perdu leur code Très
1: bien Thomas, j'ai compris la machine intellectuelle qu'est la blockchain. Ça m'a l'air très compliqué et ça sert concrètement à
0: quoi Alors, Il faut imaginer les innombrables applications concrètes. Un, il y a des applications financières. Vous pouvez par exemple payer quelqu'un sans l'intermédiaire d'une banque. Deux, vous pouvez aussi l'utiliser pour un cadastre. Donc, je peux prouver que ceci a été fait à tel moment. Euh, je ne peux pas, et personne ne peut effacer ce que j'ai indiqué. Plus besoin de notaire. On peut aussi en trois, penser au smart contract. Ça concerne les logiciels. Ça les rend Infalsifiable, irrévocable, vous choisissez le terme que vous préférez. Et encore une fois, vous n'avez pas un logiciel qui tourne sur un serveur centralisé. Vous avez un logiciel qui est utilisé, mais aussi distribué par tous les nœuds du réseau. Donc, vous ne pouvez pas arrêter son utilisation aussi facilement que dans un système centralisé. Donc, plus besoin de banque, plus besoin de notaire. Et plus besoin de mairie. Je m'explique. Vous n'avez pas d'identité en tant qu'individu unique, mais vous permettez à chaque acteur d'accéder à un service. Je n'ai pas de passeport, je ne suis pas identifié comme tel, je ne suis pas masculin avec ce prénom. Ce nom de famille naît tel jour dans telle ville de tel pays, car il faudrait une centralisation de tous les membres dans un organisme central pour vérifier qu'il n'y ait pas de doublon. Par contre, la blockchain permet de vous identifier et de certifier le fait que vous avez certaines caractéristiques, donc vous n'êtes plus unique, vous fragmentez ce que vous êtes en caractéristiques. Et la combinaison de ces éléments, de ces caractéristiques, de ces attributs, vous l'appelez comme vous voulez, va être garantie. Ça me permet d'accéder à un service, quel qu'il soit, et ne pas donner, par exemple, votre identité, mais des caractéristiques qui attestent que vous avez plus de 18 ans sans donner un âge précis, par exemple. Donc, je peux vous proposer un autre exemple, le droit de vote. La blockchain ne partage pas votre identité, mais elle peut vous permettre d'accéder à ce droit. Donc, plus besoin de mairie.
1: Et donc, si je comprends bien le mécanisme, euh, sur la blockchain, si on se réfère au droit de vote, je suis un individu de plus de 18 ans. C'est ma caractéristique qui me permet d'accéder au vote. On n'a pas besoin de savoir que je suis Olivier Jacquemont, que j'ai 41 ans et que je vis à Paris. Exactement. On va se pencher maintenant avec vous, Alexandre, spécifiquement sur le bitcoin. Quand on parle de monnaie en général et en plus de monnaie numérique, on se pose forcément la question d'où ça vient Comment elle est créée
2: vous me posez une question qui est complexe et j'aimerais euh, souligner une chose, c'est que effectivement l'écosystème des crypto-monnaies est euh, exceptionnellement complexe et cela nécessite un certain nombre de, de points à clarifier. Euh, la première chose que j'aimerais souligner, c'est de, de rappeler la, votre définition que vous avez mentionnée tout à l'heure de la monnaie, ce qu'on appelle une monnaie, c'est un objet qui est euh, généralement accepté comme intermédiaire des échanges dans un espace euh, délimité. Une crypto-monnaie, c'est un objet numérique qui permet d'effectuer un paiement d'une personne à une autre sans besoin d'une tierce partie. Pour comprendre cette définition, j'aimerais simplement vous rappeler que lorsqu'on paie avec un billet de banque ou avec une pièce de monnaie, nous avons besoin d'une tierce partie c'est-à-dire la banque centrale qui émet le billet de banque ou euh, le gouvernement qui euh, frappe la monnaie. Quand on effectue un paiement par virement bancaire ou en utilisant un chèque, eh bien, on a besoin de la banque. On a besoin de plusieurs banques. Donc, on a besoin d'une tierce partie. Donc là, vous voyez que dans notre habitude d'effectuer des paiements, nous avons besoin de tierces parties. Et là où est l'innovation majeure de la crypto-monnaie, c'est qu'il n'y a plus besoin de tierce partie. Et c'est ce qui rend la crypto-monnaie fascinante. Maintenant, comment ça fonctionne Eh bien, je vais essayer d'être très clair. Bien que ce soit très compliqué, imaginez-vous un grand livre ouvert dans lequel serait inscrit le nombre de bitcoins que chacun détient. Et dans ce livre, les intervenants transmettent des bitcoins de l'un à l'autre. Et tout le monde, tous les participants, peuvent observer ces mouvements de bitcoin. Ça veut donc dire que tout le monde peut avoir une vue sur le livre ouvert et tout le monde peut savoir ce qui est en train de se passer. Et à intervalles réguliers, toutes les dix minutes. C'est comme si on plaçait une plaque de verre sur ce livre. Pourquoi Pour empêcher toute écriture supplémentaire et pour empêcher toute altération de ce qui a été écrit. Cette plaque de verre qui est posée sur cette page, c'est la cryptographie qui le permet. C'est-à-dire que un certain nombre de mineurs dont vous avez rappelé l'existence tout à l'heure va effectuer de calculs complexes mis en concurrence. Et le premier qui trouvera la solution à un problème mathématique eh bien, aura le droit de placer cette plaque de verre et sera rémunéré. Sera rémunéré à hauteur d'un certain nombre de bitcoins. Donc en fait, les bitcoins ne sont pas créés par une institution, les bitcoins sont créés à intervalles réguliers à chaque fois qu'un mineur réussit à trouver la solution à un problème mathématique. À l'heure actuelle, depuis 2021, cette récompense est de 6,25 bitcoins toutes les 10 minutes. Et donc, au bout de 10 minutes, une nouvelle page va être ouverte sur ce grand livre où tout le monde peut lire, et de nouveau... Des transactions vont avoir lieu et à intervalles réguliers de 10 minutes, à chaque fois, il faudra placer une nouvelle plaque de verre. C'est ce qu'on appelle la blockchain. C'est une chaîne de blocs, mais tout se passe comme si c'était un grand livre ouvert et chaque page est un bloc. On comprend très bien
1: le mécanisme. En fait, l'image du mineur est très parlante. Il travaille, il creuse et il trouve un gisement d'argent qui est euh, le bitcoin. Maintenant qu'on a ce bitcoin, qu'est-ce qu'on
2: en fait Parce que c'est bien de trouver cet argent numérique. Mais qu'est-ce qu'on en fait Quelle est son utilisation Il est essentiel de rappeler que dès sa conception originelle en 2008, par le groupe de Satoshi, le bitcoin a été conçu comme un système de paiement. C'est-à-dire que le bitcoin n'a pas d'autre utilisation possible que d'être un intermédiaire des échanges. Donc, à partir du moment où vous êtes en détention du bitcoin, la seule possibilité d'utilisation, eh bien, c'est d'effectuer des échanges. Maintenant, il est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des bitcoins qui sont euh, utilisés le sont pour des motifs de spéculation. Aujourd'hui, le bitcoin est plutôt considéré, est plutôt utilisé comme un actif numérique sur lequel on spécule. Cependant, il est essentiel de dire une chose importante, c'est le fait que le bitcoin est un actif numérique. Certes, mais il ne produit aucun rendement. Sa seule valeur, la seule valeur intrinsèque du bitcoin, c'est d'être un intermédiaire des échanges. Et c'est tout. C'est hyper intéressant. On reviendra
1: sur cet aspect spéculatif tout à l'heure, mais sur euh, l'utilisation du bitcoin. Thomas, est-ce que vous pourriez nous renseigner sur
0: ses utilisateurs Alors, Je vais vous parler d'aujourd'hui, mais aussi d'une idée reçue tenace d'hier. Et ça sera peut-être pour moi l'occasion de, de briser un premier préjugé. On a beaucoup entendu parler sur le bitcoin qui ne servait au départ qu'aux terroristes, qu'aux mafias ou à l'achat et à la vente de biens et de services illicites. Alors ça existe, mais c'est réducteur pour au moins deux raisons. Première raison, on pourrait faire toutes ces pratiques frauduleuses parce que acheter et vendre du bitcoin est complètement anonyme. Je ne vais pas jouer sur les mots, mais c'est faux. Euh, Ce n'est pas anonyme, c'est pseudonyme. Alors vous allez me dire que c'est facile de créer de faux comptes et donc que ça revient au même et donc... Que vous jouez sur les mots mais j'avance tout de même ceci. Vous pouvez repérer les pseudonymes des détenteurs de Bitcoin. En revanche, est-il aussi facile de repérer les détenteurs de tous les comptes illégaux traditionnels N'y a-t-il pas de mafia, de terroristes, de vente ou d'achat de biens ou services illégaux dans la vie en dehors des bitcoins Le bitcoin a-t-il créé euh, les paradis fiscaux est ce qu'on a attendu 2009 pour la fraude fiscale à grande échelle je ne tiens pas à valoriser cette crypto-monnaie, je dis aucun intérêt, j'en possède pas, ni aucune autre, ni même aucune action boursière traditionnelle. Ce qui me dérange intellectuellement, c'est de cacher sous le tapis ce qui se passe dans nos marchés qu'on peut appeler traditionnels ou conventionnels, parce que ça dysfonctionne encore bien plus. C'est entendu Thomas, mais ça ne nous renseigne pas du tout sur les utilisateurs. Alors Pour répondre plus directement à votre question, vous avez aujourd'hui, au premier trimestre 2022, 80 millions d'utilisateurs de portefeuille Bitcoin dans le monde. Au premier semestre 2015, il y en avait 3,18 millions. Toujours sur la même année, hein, donc 2015, vous avez 38% des utilisateurs qui sont en Asie-Pacifique, suivi de 27% en Europe, de 17% en Amérique du Nord, 14% en Amérique latine et 4% au Moyen-Orient. Avec, ce que je trouve moins intéressant, un âge moyen de 25-34 à hauteur de près de 40% et 22% sur un temps d'âge 35-44. Donc il faut comparer ce chiffre au nombre de bitcoins émis maintenant. Au premier trimestre 2011, il y en avait 5,80 millions en circulation. Aujourd'hui, au premier trimestre 2022, vous en avez 18,93 millions. Et cette hausse est tout à fait compréhensible. Ça attire de nombreux utilisateurs pour trois raisons principales. Premièrement, le coût de transaction est faible. Deuxièmement, ça facilite grandement les paiements internationaux. Et troisièmement, la divisibilité du bitcoin permet de très petites transactions. Thomas vient d'énoncer euh, trois traits ou trois raisons principales qui font
1: euh, que les gens s'emparent du bitcoin, parmi lesquelles il y a la divisibilité. Ça signifie quoi
2: La divisibilité fait référence à la plus petite unité du bitcoin qu'on peut utiliser. Aujourd'hui, l'euro est divisible jusqu'au centime. Eh bien, le bitcoin, lui, il est divisible jusqu'au cent millionième de bitcoin. Ça veut donc dire qu'il existe 100 millions de centimes de bitcoin valant un bitcoin. Ce centime de bitcoin, on ne l'appelle pas centime, on l'appelle satoshi. Donc aujourd'hui, 100 millions de satoshi, c'est un bitcoin. L'avantage de cette divisibilité très forte, c'est de pouvoir faire des micro-paiements.
1: Alexandre, je vais rester avec vous parce que, du coup, on, on comprend le, le, le succès du bitcoin dans les opérations de transaction. On a parlé peut-être aussi de ce qu'on lit dans la presse sur la, sur la flambée du bitcoin, du cours du bitcoin, donc la spéculation qu'il y a autour de ça. Vous avez écrit là-dessus, vous avez commis un article dans les presses universitaires de Sciences Po en 2021, où vous portez un regard différent et vous parlez notamment
2: d'hyperdéflation. C'est une question technique à laquelle je vais essayer de répondre de la façon la plus simple possible. Au terme du protocole informatique du bitcoin, il ne pourra exister plus de 21 millions d'unités de bitcoin. On fait donc face à une quantité de monnaie qui est absolument fixe à terme. Ça veut donc dire que dans l'écosystème du bitcoin, il y a une composante déflationniste essentielle. Hein, pour expliquer les choses clairement, si vous avez une, une quantité de monnaie destinée à réaliser les échanges qui reste fixe, et si vous imaginez par ailleurs que les échanges vont se développer, la conséquence c'est une baisse du prix de chaque bien et service échangeable. Ce qui m'amène maintenant à vous expliquer pourquoi il est possible d'entrevoir l'hyperdéflation. L'hyperdéflation, ça serait un processus de déflation extrême, ça serait un processus de baisse des prix continuels. Alors pourquoi, pourquoi ce processus ben Tout simplement parce qu'aujourd'hui, à cause de la spéculation sur le bitcoin, la valeur du bitcoin en dollars explose. On est allé à l'automne dernier jusqu'à 60 000 dollars pour un bitcoin. Alors si vous, si vous imaginez que les prix en dollars des biens et services restent plus ou moins constants, eh bien, la conséquence technique qui va en découler, c'est qu'en fait le prix des biens et des services exprimé en Bitcoin ne peut que diminuer continuellement. Ce fait, je l'ai montré dans un, dans un modèle mathématique en macroéconomie monétaire où euh, c'est une possibilité tout à fait intéressante. Donc ce, ce processus d'hyperdéflation fait que le Bitcoin ne peut pas devenir demain la monnaie de référence à mon avis, non Imaginez l'utilisation générale du Bitcoin comme intermédiaire des échanges, c'est accepter la possibilité de faire face à une baisse des prix continuels des biens et des services. Mais comment on peut expliquer
1: le succès particulier du Bitcoin par rapport à d'autres monnaies numériques Pourquoi 60% de
2: la monnaie numérique va être concentrée dans le Bitcoin Pour une raison très simple. Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie. Comment expliquer le succès de la crypto-monnaie Comment expliquer le succès du Bitcoin Mon avis sur le sujet est relativement clair. Aujourd'hui, le succès du Bitcoin s'explique essentiellement par son attrait en tant qu'objet de spéculation. Si vous faites attention à l'ensemble des commentaires, à l'ensemble des publicités qui entourent l'écosystème Bitcoin, vous verrez régulièrement le Bitcoin en tant qu'objet d'investissement. Investissez dans le Bitcoin. Mais le Bitcoin, c'est un actif numérique, mais comme je l'ai rappelé tout à l'heure, qui ne produit aucun rendement. La seule valeur intrinsèque du Bitcoin, c'est sa capacité à effectuer des échanges. En dehors de ça, il n'y a rien.
1: D'accord, je comprends parfaitement le phénomène et je me demande, je pense assez légitimement, quelle est la réaction des autorités traditionnelles face à ce phénomène, justement
2: Aujourd'hui, sur la planète, la réaction des autorités traditionnelles est mitigée. Dans un certain nombre de pays, le bitcoin ou les crypto-monnaies, euh, dans leur ensemble, sont strictement interdites. C'est le cas en Algérie, c'est le cas en Macédoine du Nord, c'est le cas naturellement en Chine... Vous avez des positions qui sont extrêmement strictes par rapport au Bitcoin. Pourquoi Parce que l'écosystème Bitcoin, l'écosystème des crypto-monnaies, comporte des inconvénients qui ont une dimension majeure. L'utilisation des crypto-monnaies peut entrer en concurrence avec l'utilisation des monnaies fiat, c'est-à-dire les monnaies traditionnelles, et donc peut priver les gouvernements de leur pouvoir par rapport à la circulation des, des monnaies traditionnelles. Bon, il est aussi vrai, et c'est une des raisons qui a été avancée par le gouvernement chinois, que pour des raisons de défense de l'environnement, l'utilisation des crypto-monnaies, qui est très énergivore, est à proscrire. Mis à part ces interdictions majeures, dans le reste du monde, vous avez des positions qui sont, qui sont mitigées. Dans le monde occidental, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction. En revanche, il y a des mises en garde. Les banques centrales mettent en garde régulièrement les utilisateurs potentiels du bitcoin par rapport à sa volatilité. Hein, le fait que c'est un actif qui peut voir son prix varier de 10% ou moins 10% dans la même journée. Et donc, ça peut être euh, extrêmement risqué pour tout investisseur qui souhaiterait euh, placer ses économies euh, en, en cet actif numérique. Et il y a aussi d'autres positions qu'on peut observer dans le monde. J'aimerais mentionner néanmoins le fait que et des pays comme le Salvador eh bien, ont admis euh, le bitcoin comme euh, monnaie à cours légal. Alors qu'est-ce que c'est qu'une monnaie à cours légal eh C'est une monnaie qui, par la loi, ne peut être refusée comme paiement dans le pays. Donc, vous voyez beaucoup de positions par rapport à, à l'adoption du bitcoin dans le monde. De l'hostilité, d'une part, d'autre part, des positions qui restent mitigées. Il est aussi important de rappeler que Aujourd'hui, les banques centrales occidentales, dans le monde entier aussi, ont le projet de créer une monnaie digitale de banque centrale. Et cette monnaie digitale de banque centrale serait l'équivalent du cash, mais en numérique. Attention, il ne faut pas confondre ce cash numérique avec la monnaie électronique sur les comptes à vue. Non, il serait l'équivalent du cash, mais en mode numérique. Donc, ça serait un cash numérique... Émis par la banque centrale et donc qui entrerait directement en concurrence avec les crypto-monnaies. Donc on peut comprendre aussi que les banques centrales sont plutôt réticentes aujourd'hui face à une adoption croissante de la crypto-monnaie qui entrerait en concurrence avec leur projet de monnaie digitale de banque centrale.
1: Thomas, dans ce qu'Alexandre vient de nous dire, j'ai entendu plusieurs choses. Bon, Bien sûr, il y a la question de la souveraineté monétaire, mais parmi les risques et donc les, les soucis de régulation que ça pose, il y a la volatilité. Donc peut-être le phénomène d'une concentration du Bitcoin chez un acteur, un investisseur par exemple,
0: et les risques euh, énergétiques. Alors moi, je ne suis pas étonné de ce réflexe. Hein. La régulation rassure et le Bitcoin peut faire peur. Ce que je vois à l'œuvre de mon côté, c'est principalement une volonté de contrôle. Il faut relire John C. Scott sur la formation de l'État. L'ouvrage est passionnant et son titre est révélateur. Ici, l'ouvrage s'intitule « L'œil de l'État, moderniser, uniformiser, détruire ». L'une des idées principales, c'est que l'État est apparu et s'est développé là où les activités économiques étaient les plus visibles, lisibles, régulières, uniformes. De ce fait, l'impôt était plus facile à prélever. Donc, c'est sans doute l'une des volontés de régulation derrière, par exemple, les banques centrales qu'Alexandre a citées.
1: On voit donc les craintes que suscite l'apparition d'une monnaie alternative qui échapperait aux régulateurs. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas également craindre Qu'un utilisateur puisse prendre le contrôle sur le bitcoin et manipuler les cours de l'intérieur
0: dans son seul intérêt Je ne le crois pas. Euh, ça me donne encore l'occasion de, de briser un autre préjugé. On entend souvent dire que 2% des utilisateurs détiennent 80% des bitcoins disponibles. Ce n'est pas exact. Euh, la plupart des détenteurs de bitcoin sont au même endroit. Mais ce n'est pas pour ça qu'il s'agit d'un seul et même compte. C'est exactement comme si vous me disiez que le dollar est détenu par une infime partie de citoyens dans le monde et que vous appeliez ça Wall Street Deuxièmement, il faudrait dépenser une énergie gigantesque pour posséder 51% des bitcoins. La consommation énergétique et la puissance de frappe informatique, un peu évoqué Alexandre tout à l'heure, serait vraiment titanesque. Justement Thomas, peut-être arrêtons-nous sur cette dépense énergétique qui serait absolument démesurée. Alors le bitcoin crée des dégâts, hein, euh, mais restons sur la même ligne intellectuelle que tout à l'heure. La question est déjà de savoir si une banque traditionnelle a un impact énergétique. Et la réponse est oui. Quand vous utilisez votre ordinateur et ou votre ordinateur, téléphone pour vous connecter, faire des transactions sur un site marchand, vous avez déjà un impact énergétique qui est très fort et qui ne se résume pas seulement à votre facture d'électricité ou à votre abonnement internet. Donc, qui ne se résume pas à votre utilisation. Votre matériel, il a fallu le produire, donc extraire des matériaux, les transporter, les assembler, les amener jusqu'à chez vous ou dans votre magasin le plus proche de chez vous. Vous êtes peut-être déplacé en voiture pour y aller. Donc, voiture qu'il a fallu aussi produire, etc. Donc, extraction, production, consommation d'usage et rajoutons recyclage. Avec les bitcoins, il s'agit d'une pression supplémentaire. Donc, à ces activités traditionnelles s'ajoute la blockchain. Faisons une comparaison. Vous avez en 2021 un volume de transactions de 10,8 milliards de dollars dans le monde avec une carte Visa, de 7,7 milliards avec une carte Mastercard et de 4,6 milliards avec le bitcoin. Donc, ça s'ajoute aux activités traditionnelles. Consomme-t-elle maintenant plus ou moins que les banques traditionnelles bah Déjà, mon premier réflexe, c'est de dire la planète s'en fiche puisque c'est une consommation supplémentaire, donc additive. Mais tentons quand même une réponse. On penche vers le oui et visiblement, la dynamique de la consommation énergétique est croissante, pour ne pas dire exponentielle. Plus de membres, plus de robustesse, plus d'énergie consommée. La prise de valeur d'une crypto-monnaie va séduire de plus en plus de monde qui seront attirés pour miner et obtenir des récompenses et consommeront encore plus d'énergie. Mais ça a bien évolué, non Alors oui, nous pouvons passer ou espérer passer d'un système appelé proof of work ou PO, ou preuve de travail en français, à un système appelé proof of stake ou preuve d'enjeu qui a un nouveau protocole et qui demande moins de consommation d'énergie. Et pourquoi ils consommerait moins d'énergie? Quand vous êtes dans un système de peau, vous devez miner, c'est-à-dire créer des nouveaux blocs. Donc je rappelle un chiffre à nos auditeurs. Hein, vous avez plus de 200 000 transactions journalières dans le monde en 2022. Donc c'est une moyenne qui est minimale avec une pointe en 2018 à plus de 350 000. Donc déjà, ça fait des dégâts. Mais là, il s'agit de pas simplement miner. Vous allez remettre une partie de votre gain pour pouvoir miner de nouveau. Donc tout le monde n'est plus validateur ou vérificateur. C'est seulement une seule partie des membres du réseau qui peut valider. Donc, en mettant en jeu une partie de leur argent, on a donc une proportion qui va être plus restreinte, qui vérifie les opérations. Donc, vous avez besoin de moins de force de frappe pour valider et sécuriser la blockchain.
1: Thomas, pour conclure, est-ce qu'on a des raisons de se
0: montrer techno optimiste. Alors Alexandre a insisté sur les enjeux économiques du Bitcoin, a bien rappelé les fonctionnements, les fondamentaux. Moi, j'ai évoqué quelques impacts environnementaux à l'instant. Il ne faut pas oublier les impacts sociaux envisageables. Certains sont positifs. Hein, nous les avons nommés. La robustesse, la sécurité du réseau, euh, les caractéristiques qu'on pourrait donner sans dévoiler son identité, par exemple. Euh, mais on en a d'autres qui sont un peu plus négatifs. J'en prends trois, particulièrement. Un, face au micro-marché que peut créer le Bitcoin. Vers quel type de travail se dirige-t-on des micro-tâches, payer des micro-revenus, on tendrait pas vers une espèce de bêta-uberisation ou de smart-exploitation. Deuxième critique possible, la décentralisation en comptant sur tous les membres ne vous garantit absolument pas que les membres vont participer à la même hauteur. Certains utilisateurs participent davantage et vont influencer ou imposer ou, version positive, améliorer le système. Et empêche que l'on parle de tyrannie de la structure « less-ness ». Troisième critique possible, on entend souvent dire euh, « code is low », que l'algorithme est impartial. Mais comment on encode des valeurs Et qui va être le conseil de surveillance des codeurs Donc face à cette question, moi je me rangerai plutôt du côté des techno-sceptiques.
1: Et pour vous, euh, Alexandre, quel serait euh, ou quel sera l'avenir de cette crypto-monnaie, le Bitcoin Crépusculaire ou radieux
2: Aujourd'hui, ma position est, est partagée. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux crypto-monnaies, j'ai été, comme beaucoup... Fasciné par l'innovation, le système de paiement sans tierce partie. Plus on étudie le sujet, plus on comprend que le sujet est complexe, mais plus on comprend aussi que le bitcoin rencontre des limites qui sont très importantes. J'ajouterai deux choses. Il est important de dire qu'aujourd'hui, le bitcoin ne permet de valider que 7 transactions par seconde. Le système Visa permet d'effectuer plus de 65 000 transactions par seconde. Dès l'origine, le bitcoin a été conçu comme un système de paiement de pair à pair. Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec cette capacité, le bitcoin puisse devenir un intermédiaire des échanges généralisés et donc une véritable monnaie J'en doute fortement. Je ne rajoute pas à cela les éléments liés à sa consommation d'énergie qu'on a mentionné tout à l'heure. Tout cela me laisse penser aujourd'hui que... L'utilisation prochaine du bitcoin, en dehors d'un actif de spéculation, me paraît très incertaine.
1: Eh bien, euh, messieurs euh, Alexandre Soukic et Thomas Zeroy, je voudrais vous remercier pour cet échange qui était véritablement passionnant. On a deux économistes, deux chercheurs euh, dans leur discipline qui ont croisé leur perspective. Et on voit qu'en parle d'économie, qu'on peut avoir des angles très différents, très complémentaires sur un même objet. Donc merci beaucoup à
0: vous deux. Merci à vous. Merci beaucoup.